0: ¡Hey! Así de pronto tenemos temporada 2, donde en cada episodio responderemos a una sola pregunta, acompañados de unos invitados muy especiales con distintos recursos como lo serían la Biblia, consejos cristianos y de una mentalidad de qué haría Jesús en esta situación. <ríe> Yo soy Lalo Botello y si tú estás listo para que este se siga y siga siendo tu podcast favorito, quédate porque esto está a punto de empezar. Episodio final de la temporada 2. ¡Hey! ¿Cómo estás? Me emociona muchísimo compartir contigo este pequeño espacio para decirte gracias por escuchar cada uno de los episodios. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros invitados. Neta, no sé cómo lo hacemos, no sé cómo Dios mueve, Dios es random y, y siempre nos trae cosas nuevas a lo grande. De verdad estoy muy, muy que muy maravillado Y muy agradecido con todos Y primeramente con Dios Y guau, wow, wow de episodios que han salido Nos tenemos que ver en la temporada 3 Tiene que haber una temporada 3 Pero ya después de eso hablaremos Ahorita no te voy a hacer mucho spoiler Sabes que siempre hay un bonus Entonces descuida Episodio número 17 Timmy Ost Como ya lo viste en el título El episodio se llama y lo que dice el mundo, que volumen 2. La primera parte la grabamos con los URIs. Les mando un saludote a donde quiera que estén. Y en esta segunda parte hicimos una explosión enorme, Timios y yo. Platicamos de cosas tan serias, pero tan ciertas, que wow, tienes que escucharla toda. No sé, pero disfrútela, anhélala y por qué no, compártela y que Dios bendiga tu vida. Neta, nos vemos en la temporada número 3. Me da la nostalgia, pero de verdad, gracias por estar todo este rato con nosotros y ser parte de esta familia. Te mando un abrazo donde quiera que estés y Dios te bendiga. ¡Woo! Pues bueno, episodio número 17. Este ya es ahora sí el final de temporada Y hoy nos acompaña el buen Timmy Ott. ¿Cómo estás, Timmy?
1: No, hombre, pues feliz de estar contigo el día de hoy uh, hemos, hemos estado preparando esta, esta entrevista, este episodio desde hace un tiempo atrás Así que se llegó el día y yo fui emocionado de acompañarte
0: Amén, amén Timmy, te voy a hacer unas cuantas preguntas para que la gente te conozca, ¿vale? Venga Ok uh, ¿Azul o rojo? Azul uh, ¿Negro o blanco? Negro ¿Frío o calor? Frío uh, ¿Libros físicos o libros digitales? Físicos ¿Avengers o DC? Empate Empate, bueno Y ahora te voy a lanzar unas cuantas preguntas eh, lo, Bueno, te voy a lanzar unas cuantas palabras Y lo primero que se te venga a la mente Suéltalo, ¿vale? A ver Ok Luz Esperanza. Um, Dios. Todo. ya yeah. Mundo. Me misión. Wow. Control. Tú lo suelto. Ok, y por último, país. Mundo. Ya, yeah. muy bien, Divi. pues ya con esta le damos a la entrevista y pues ahorita ya pasamos al programa. Ahora sí ya estamos en el episodio número 17. Para los que ya leyeron el título pues ya lo leyeron, pero para los que no lo leyeron se los decimos y dice básicamente así y lo que dice el mundo que volumen 2 la parte 1 la pueden encontrar por allá atrásito la platicamos con Uri, Bren y Mérbol y hoy nos acompaña el buen Timmy y pues bueno Timmy, como primer pregunta es ¿Dios dejó de tener control del mundo? ¿A partir de cuándo? ¿Del 2020 o cuál es el ángulo? Pues hemos visto que cada vez como que el, todo está más en aumento, la violencia, la enfermedad, la, todo básicamente lo malo como que se está incrementando, entonces creo que es una pregunta como, wow, ¿de verdad Dios tiene aún el control?
1: Mira, Dios nunca dejará de tener el control. Sin embargo, hablando de, del mundo, Dios jamás dejará de tener el control. Sin embargo, en nuestras vidas personales Él nos da la oportunidad de tener el control nosotros mismos y hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida o incluirlo en nuestra vida. Entonces, yeah. muchas veces, no es que Dios haya perdido el control, es que se lo quitamos y, y Él nos da eso que, que llamamos el libre albedrío. Entonces, en lugar de cuestionarnos y todo lo malo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios ha perdido el control. Realmente podemos ver hacia atrás y lo malo a nuestro alrededor es resultado de nuestras malas decisiones. Wow. Y la primer mala decisión es haberle quitado a Dios el control sobre nuestras vidas.
0: ¡Oh, tremendísimo! Iniciamos muy, muy bien. Pues sí, ¿no? Justo, o sea, como... Tratamos como de justificar que todo está en aumento en el mal porque Dios dejó de obrar, ¿no? Cuando realmente muchas veces es que nosotros más bien dejamos de, de obrar para la obra, ¿no? O sea, vemos cada vez como, pues sí, el cómo se va incrementando la violencia y es como... Y la, y o sea, el, pues la otra pregunta interrogante, ¿no? O sea, es, ok, y nosotros, ¿qué tanta labor estamos haciendo afuera, no? O sea, ¿qué tanto evangelio, qué tanta luz estamos llevando afuera? Y creo que también es como parte de ello, ¿no? Entonces, como segunda pregunta, dice, ¿cuándo saber cuan, eh, cuándo actuar contra el mundo? O sea, ¿cómo sabemos qué hacer exactamente?
1: Mira, contra el mundo no debemos actuar nunca, ¿Ya? jamás. Más bien, debemos actuar a favor del mundo, ¿No? a, a favor de la gente que aún no sigue a Jesús. Creo que nos hemos equivocado al decir, uy, estoy en contra de, del mundo y no, no estamos en contra del mundo, estamos a favor del mundo y, y Jesús nos enseña eso. Entonces, ¿cuándo debemos actuar a favor del mundo? Todos los días. Todos los días debemos sí. seguir a Jesús de tal manera que otros quieran seguirlo también. Yo no sé si te ha pasado que tienes un amigo que es contagioso, ¿no? Dice, algo hay en su vida que, que me gustaría tener. Eso es lo que puede producir en nosotros el caminar cerca de Jesús. Estamos llenos de esperanza, estamos llenos de amor, estamos llenos de optimismo, simplemente porque Jesús es parte de nosotros y lo seguimos muy, muy de cerca. Entonces, definitivamente hay una línea que trazamos con respecto a las conductas del mundo. Y, y creo que eso es algo por lo cual tenemos que estar al pendiente y alertas siempre. Entonces, si el ángulo de tu pregunta es eh, ¿voy a actuar como el mundo? No, jamás. Pero no voy a estar en contra de, del mundo. Voy a estar a favor de ellos, voy a, voy a amarlos, voy a, voy a ser Jesús para cada uno de ellos. Fíjate que muchas wow. personas, la única oportunidad de que vean a Jesús es a través de tu vida. Buenísimo. Y es pensar, bueno, ¿qué versión de Jesús estoy compartiendo con la gente a mi alrededor? Sí,
0: justo. Justo eso último que dijiste es algo mucho de lo que pues sí Dios me estaba hablando, no que es como en cada uno, eh, al encargar como esta labor del evangelio, al encargar esta labor de que Cristo viva en nosotros, eso va a depender que de nosotros muchas personas lean la Biblia. O sea, el dicho es: tú vas a ser a lo mejor la única Biblia que ellos van a abrir. O sea, porque tu vida refleja o tendría que reflejar tanto a Jesús que, que realmente sea eso, ¿no? O sea, como lo dices, sea un cambio de comportamiento, ¿no? Porque también lo que creo es que no se trata como de técnicas, ¿no? No son como técnicas de a ver cuánto te puedo convencer de la palabra, sino de convicciones, ¿no? Y entonces cuando hablamos de convicciones es porque realmente estás viviendo eso, no solo como que vienes a tirar versículos, ¿no? Sino que realmente estás viviendo lo que me estás diciendo. Entonces, al ver que tus convicciones son lo mismo de lo que tú estás hablando, creo que es como las personas dicen, quiero eso, ¿no? No es como, ah qué bonito me habló! <risa> sino que realmente se vea, se refleje, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué dices? Eso,
1: eso que comentas me, me recuerda a una conversación que Gandhi, el gran libertador de India, Mahatma Gandhi, tuvo con un grupo de pastores. Gandhi siempre fue simpatizante del evangelio, y algunos creen que fue un seguidor de Jesús real, a pesar de, de que a veces su carácter reflejaba otra cosa. Pero cuando logró la independencia de India, un grupo de cristianos se le acercaron para como pelear por, por sus derechos también. Y Gandhi les dijo, no, espérense, no es por ahí. Entonces alguien le preguntó, le preguntó a Gandhi, oye, pero ¿por qué no nos quieres ayudar? ¿Qué, qué problema tienes con mi Cristo? Y Gandhi le responde, mira, no, 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 yo no tengo problema con tu Cristo. Yo tengo problema con los cristianos que no se parecen a su Cristo. Wow. Y es esta reflexión de es mejor que sepan que seguimos a Jesús por nuestro estilo de vida que por nuestras palabras.
0: ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Ya! Yeah. Ay, no puedo agregarte nada, pero sí, totalmente. O sea, va, va a predicar más lo que pueda ver de ti a lo que puedas decirme en un púlpito. ¿no? Creo que es, que es parte de ello. Y la siguiente pregunta es: ¿Y si no hago nada? Pues es,
1: es, esa pregunta se responde con una historia que Jesús contó de. Okay de un hombre con muchísimo dinero que iba a hacer un viaje y le dio a tres de, de sus empleados recursos, ¿no? Y, y les dijo, hagan algo con esto. Dos de ellos pusieron esos recursos a trabajar y doblaron la inversión que les había dado su jefe. Uno de ellos fue y guardó lo que el jefe le había dicho. Cuando regresó, el dueño le dijo, que, a ver, dónde están ¿dónde están mis ingresos, no?, y el que lo había escondido le dijo, no, yo tuve miedo, yo tuve miedo y lo escondí. Y los otros dos resultaron beneficiados de aquel que no hizo nada. Entonces esto me lleva a, a pensar, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, una voz, algo. Eh. Pero ¿sabes cuál es el problema? A veces... A veces quisiéramos tener lo que otros tienen. Quisiéramos tener mm. la plataforma que otros tienen. Quisiéramos tener la influencia que otros tienen. Quisiéramos tener los seguidores que otros tienen. Yeah. Y, y pensamos, bueno, el día que yo tenga eso voy a hacer algo. No, no, no. Si no haces algo con lo que Dios te ha dado, no esperes que, que puedas hacer algo más adelante. Wow. Eh, eh, en ese sentido, eh, si no haces nada a favor del mundo vas a terminar paralizando tu propósito. Y para cuando quieras reaccionar y hacer algo, demasiado tarde. Guau, wow, wow. sí, justo,
0: ¿no? O sea, pues sí, o sea, con, con esta parábola tenemos, ¿no? O sea, como para entender qué es lo que pasa. O sea, al final no es cuando le dice siervo inútil, ¿no? O sea, básicamente es, no quieres hacer nada, pues no hagas nada, ¿no? Pero lo que te fue entregado le va a ser entregado a otro porque justo, ¿no? El que no no administra lo poco, no va a ser fiel en lo mucho, entonces no esperemos, o oh, bueno, sí, los que nos escuchan, no esperen a que tengan las grandezas que a lo mejor otros tienen, ¿no? no esperen a que tengan como la influencia que otros tienen, sino con esos dos, tres, cinco que alcances, no sé, al menos uno, con eso yo creo que es, la obra se completa, ¿no? El, con que con uno lo hagas, se cumple más que nada. Entonces, ah. Um, Aquí como una pregunta adicional, ¿cómo o qué consejo darle a aquellos jóvenes, chavos, que, quien sea que escuche, para no tener miedo a arriesgar, digamos, lo que Dios les ha dado? Y no sé, que tengan ese miedillo por, por compartir a Jesús en donde están.
1: Mira, el miedo con respecto a lo que dices siempre va a estar fundamentado con base en la impresión que puedan tener otros de lo que piensas o del mensaje que estás compartiendo. Entonces, muchas veces pensamos, híjole, el mensaje de Jesús no es tan popular, o, o híjole, lo que yo tengo que decir no les va a gustar. ¿Por qué pensamos eso? Porque el mundo, como hacemos esta referencia, tiene una idea de que la fiesta y de que la felicidad viene de una fuente eh, distinta
0: yeah.
1: a la que nosotros lo entendemos entonces muchas veces tú podrías tener miedo a decir híjole, no, a lo mejor no, no voy a compartir de Jesús porque pues van a decir que soy aburrido o que no quiero hacer lo que mm -hmm. ellos hacen o no quiero vivir como ellos viven pero al final de cuentas la felicidad real te va a llevar a tener consecuencias buenas en tu vida entonces Tú no hablas de Jesús por la respuesta inmediata. Hablas de Jesús por las Bien. consecuencias eternas. En el sentido de, sabes, la felicidad efímera que este mundo ofrece es pasajera, Bien. pero la felicidad que Jesús ofrece es eterna. Entonces, cuando tienes eso en perspectiva, hay, hay un valor extraordinario que te da de hablar de Jesús y sabes que a, a lo mejor a lo mejor no entiendas ahorita pero en algún momento espero que puedas ver lo que yo veo y, y eso es una paz extraordinaria que solo Jesús puede dar si sí, no o sea, es no buscar como el
0: agrado o no sé si decirlo así como la llenura en este mundo sino que te sacies por lo que está fuera de este mundo no o sea de la recompensa que te va a ser dada no ahora, sino en el después, ¿no? En la vida eterna. Y creo que, sí, así como, como lo dices, ¿no? El, el compartir a Jesús es más que nada un proceso, o sea, porque no llegas, compartes a Jesús y quien te diga así como de, ah, ya, ya creo, pues yo creo que realmente no lo hace, sino que está viviendo por la fe de alguien más, ¿no? Porque creo que la misma, a veces la misma fe, para que sea auténtica, te tiene que llevar a dudar, te tiene que llevar como a si será cierto, si existió la resurrección, si Cristo murió... Tres días y resucitó al tercero. Si sí, es cierto que Dios hizo hombre, no sé, no. Entonces creo que todas estas dudas eh, lo podemos ver hasta en el caso de, creo que era Tomás, no, que, que, que preguntó así de: ¿En serio eres tú? Y, y que lo llevó y le dijo: Dale, no, o sea, toca las heridas. Y es, creo que también es como parte de ello, no? O sea, no te quedes tú con la duda de si es real o no, o más bien, quédate con la duda. Para que la pueda resolver, porque si no tienes dudas, yo creo que es eso, no estás viviendo por la fe de otro, no por tu fe, entonces no se vuelve auténtico, ¿no? Entonces, um, creo que también, como parte del consejo, es como busca tener una relación personal e íntima, ¿no? Con, con Dios, busca que, que tu relación sea lo que afiance a que realmente es creas lo que estás diciendo. no Creo que volvemos a lo mismo de hace ratito, no las convicciones que son muy importantes. Y como otra pregunta no escrita, ¿cómo, cómo forjamos convicciones para que no sean solo así como, no sé, palabras bonitas, sino que realmente tengamos esas convicciones en, en
1: lo que realmente importa? Tiene que ver un poquito con lo que decías de la duda. Mira, yo no tengo problemas con dudar, pero tengo problemas con alguien que duda después uh -huh. de que está resuelta su duda. Ah, okay. Sí. Entonces, ok, está válido dudar, pero Tomás, una vez que tocó las heridas, no volvió a dudar. Tenía uh -huh. la seguridad, es él. No lo ves más adelante dudando otra vez y dudando otra vez. El uh -huh. problema está en consentir tus dudas constantemente. Está bueno hacer preguntas, pero una vez que sientes una respuesta precisa, eso se convierte en una convicción. Pero hay, hay, hay convicciones tan frívolas, por decirlo así, porque dudamos de más. Entonces yo tengo que tener una seguridad en qué voy a poner mi fe. Entonces si tengo una duda con respecto a algo en la Biblia, voy a buscar una respuesta. Pero cuando yo tenga esa respuesta, mi fe va a ser cimentada en eso. Entonces sí está bien tener dudas, pero yeah. una vez que tienes una respuesta, una vez que tu duda está aclarada, empiezas a construir. No, no, no sigues coqueteando con la duda. Yeah. Si explico, es lo que Pablo le decía a a los efesios, A ver, no pierdan tiempo en discusiones innecesarias, ¿no? Porque se ponían a discutir todas estas ideas teológicas y si sí, es esto, no es esto y bla, bla, bla. A ver, no, no, no. Una vez que está resuelto, no, no pierdan, no pierdan el tiempo. Vamos a lo que sigue. Entonces, creo Creo que la falta de convicción es simplemente por no tomar una decisión de creer a ciegas. A final de cuentas, yeah. nuestra fe es llegar a un punto de dejar de confiar en nuestra mente, en nuestras ideas y confiar al 100 en Dios, en, en, en la Biblia. Hay, hay, tantas en la, hay tantas cosas en la Biblia que humanamente tú dirías. Oh, no, no sé. Sí, sí, sí. Yeah. Pero no voy a dudar por siempre, voy a creer. Si yo creo que Dios pudo hacer lo que hizo a través de Noé, de Moisés, de Juan, de Pedro, de Pablo, de Esther, eh, lo puedo hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Wow. Pero ahí es donde, donde tus convicciones te empiezan a definir. Entonces yo con respecto a, a ese tema de las convicciones es una vez que tú tengas firme qué es lo que crees, dale. Y tus convicciones no te hacen mejor que alguien más. Tus convicciones no te hacen tener la razón sobre alguien más. Entonces tampoco es esto es lo que creo y todos tienen que creer conmigo, ¿no? <risa> eso es lo que yo creo, eso es lo que yo entiendo, así voy a vivir mi vida. Eh, espero que algún día tú puedas definir cuál es el eje con el cual tú vives tu vida.
0: Wow, wow, wow. Justo, ¿no? Eso, eso último me, me recuerda que también hace poquito teníamos una, una conversación no acerca de por tener la razón, eh, dejas de tener relación, ¿no? O sea, como que te vas a, aislando porque nadie piensa igual que tú, entonces te vas aislando, aislando, aislando y creo que tampoco eso es como una forma correcta de, de caminar en Cristo, ¿no? O sea, también... Pues nos manda a, a estar los unos con los otros, ¿no? A amarnos los unos con los otros, a perdonarnos, a etc, etc, etc. Y muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, porque como no piensan igual que tú, dejas de, de amarlos, ¿sabes? Porque justo creo que también estaba escuchando hace poquillo otro podcast que decía acerca de cu cuando quieres cambiar a alguien, es porque no sabes amarlo correctamente. Y cuando sabes amarlo correctamente, entiendes que Dios te muestra el propósito a través de su vida. Entonces, es, es parte de ello, ¿no? O sea, aunque a veces escuchamos cosas retadoras para nuestras vidas o que a lo mejor no coincidan con un, pues nuestra fe que vamos creando o con nuestra teología que vamos formando, creo que el punto es central es, si ese broker, al igual que tú, que Dios vino al mundo, se hizo hombre... Vino, eh, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Creo que eso es más que suficiente para que lo consideremos como un hermano, ¿no? Y muchas veces como que queremos que, no, 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 hasta que lo veas así como yo lo veo, entonces te puedo llamar mi hermano, ¿no? Entonces creo que también eh, entre nosotros mismos luego como que creamos esta barrera entre unos con los otros, ¿no? aquí que puedas agregar.
1: Yo creo que muchas veces invertimos más energía en construir muros que en construir puentes yeah. y los muros nos dividen. Los puentes nos unen y yo creo que si entiendes a Jesús y su múltiple, su múltiple gracia, hay espacio para todo tipo de seguidores de Jesús y, y esto a veces a veces nos juzgamos entre cristianos de la misma manera que juzgamos a los pecadores, ¿no? Eh, me refiero a esto, a lo mejor nos sentimos mejor porque el pecado que vemos en alguien más es un pecado peor que el tuyo, ¿no? Uy, viste a alguien drogándose o alguien teniendo sexo con 15 personas y... Uy, no, él sí es un pecador real, eh, entonces consideras que su pecado es peor al, al tuyo, ¿no? Y a lo mejor tu pecado es que echaste una mentirita o le robaste 500 pesos a tu mamá, qué sé yo. En realidad no hay, no hay peor pecado que otro. El pecado es simplemente pecado, es darle la espalda a Dios. Entonces nos acostumbramos a juzgar de ese sentido, en, ese, en esa forma, ¿no? Sí. E entonces entre cristianos nos juzgamos con la misma, con la misma fórmula, en sí. el sentido de... Uy, no, es que esas canciones ya están muy viejitas. Yo no, 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 es que no, 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 ese ese, ese predicador no es muy cool. No, no le entiendo. Qué sabes? Yo yo he experimentado a Dios de las maneras más profundas, metido en las montañas, en una aldea donde ni siquiera hablan español con personas que no entiendo, que, que, que están descalzas, que están buscando a Jesús y no hay nada de lo que nosotros conocemos como el evangelio moderno, ¿no? Sí. Sin embargo, Dios está ahí de una manera tan palpable. Entonces yo creo que tenemos que tenemos que ser más tolerantes y receptivos, en el sentido de que, ok, eh, tú ahí te encontraste a Jesús espectacular. A lo mejor yo me puedo encontrar a Jesús en donde yo estoy. Bien. Jesús mismo tenía esta presión y esta tensión en su corazón. ¿Qué le dijo a sus a sus seguidores? "Saben, el, el mundo va a conocer mi amor y que ustedes son mis seguidores por la manera en que se aman los unos a los otros." Oh, ya. Yeah. No no estamos llamados a señalarnos, estamos llamados a amarnos. Entonces, si a ti te gusta la música que te gusta, súper, a lo mejor no me gusta a mí, pero a ti te gusta, está bien, no, no no pasa absolutamente nada. Creo creo que las cosas que nos unen fundamentalmente son mucho mayores a las cosas que nos pueden llegar a dividir. <risa> Los piedrazos,
0: justo, ¿no? Ah, no no puedo agregar más acerca también de ellos. Me dejas sin palabras, Timmy. Eh, um, la siguiente pregunta, o sea, en base a esto que estábamos hablando, o sea, de intentar hacer algo a favor de... O, o, o bien, los que no hacen nada, pero en específico, ¿dónde podemos ser luz? ¿Dónde
1: podemos como llevar como esto? Pues mira, podemos ser luz en donde estemos, pero si eres luz en los lugares más difíciles de brillar, vas a poder brillar en cualquier lugar. ¿A qué me refiero? Sí. El lugar más difícil para brillar es en tu casa. Es el lugar más difícil. Cuando tu mamá te dice ya limpia, limpia tus cosas, Tiende tu cama, haz tu tarea. Si tú no puedes hacer luz en el lugar donde mejor te conocen, no esperes poder llegar a hacer luz en un lugar donde no te conocen. No, hay mucha gente que, no, yo me voy a ir a la iglesia a servir. Ok, ¿y sirves en tu casa? No, 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 tengo que ir a servir en la iglesia. Ok, no, no, no. Sirve primero en tu casa y luego ponte a servir, ¿no? Pero a veces, a veces nuestra mamá nos pide que saquemos la basura, que limpiemos los trastes, que arreglemos nuestras cosas. No, no, no tengo que ir a cantar en la iglesia. Ahora te digo algo. Dios está mucho más impresionado de ti en la manera que brillas en tu casa que en la manera que puedes brillar en tu iglesia o en la calle. Y, y ese vale. es un, un parámetro que tiene que cambiar en nuestras mentes. Es, es como las redes sociales, ¿no? Tuve las redes sociales y piensas que la gente tiene una vida perfecta cuando en realidad son un desastre, ¿no? <ríe> yeah. Entonces eh, creo que quieres brillar, aprende a brillar en tu casa, aprende a brillar donde vives, aprende a brillar día tras día. Automáticamente vas a poder brillar en donde sea. Wow, wow,
0: wow, wow. me encantó, ¿sabes? Sí, porque justo es, um, pues vemos. Ahorita lo llamado lo, lo relevante, ¿no? Y vemos como que es, ah, no sé, se vuelve como un conflicto porque es como, ah, es que quiero ser relevante, ¿no? Que ahorita es, es el quiero ser famoso, ¿no? Quiero ser conocido, quiero ser visto. Y, y justo, ¿no? O sea, como le dices, a veces nos anclamos o fijamos nuestra mirada preciso, ¿no? Y luego en las redes sociales es como, mira, es que ese man tiene medio millón de seguidores, ¿no? O es que ese bro este, comparte tres devocionales al día, no sé, ¿no? Y entonces como que te fijas un estereotipo que quieres llegar a alcanzar, pero realmente las redes sociales solo son eso, ¿no? O sea, te muestran lo que ellos quieren enseñarte, no, no realmente te enseñan como la esencia de todo lo que es, sino que um, no, no busques eso, no busques como el nada más ser visto, o por ser visto, sino que realmente lo hagas porque lo haces con un corazón correcto, ¿no? O sea, y, y, y como dices, ¿no? O sea, ser luz en medio... Um, o bueno, agregándote más bien, ser luz en medio de luz a veces es muy fácil, pero ser luz donde hay tinieblas, eso es el verdadero reto, ¿no? O sea, que, que para, para qué te sirve, no sé, ser el tiktoker cristiano más famoso si dentro de tu iglesia o no aportas nada o haces lo mismo que todos, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor llevas ya. eso que eres afuera, no? ¿Por qué no has, impactas vidas de otros donde pues, puedas, puedas hacer mallar luz, no? O sea, Creo que también es parte de ello. Y, y, y qué bueno que retomas, ¿no? O sea, el, el desde casa se predica eso. Desde casa eres luz, ¿no? Desde casa puedes como... Ah, no sé, es que me encantó. ¿Cómo, cómo lo dijiste? Y, bueno, aquí no sé si quieres agregar algo que te veo acá. Me queriendo decir algo?
1: No, o sea, creo, creo, que, creo que tenemos que quitarnos de encima la presión del mundo virtual y aprender a ser efectivos en el mundo real. Sí, justo. No
0: sé si ya viste, hay una película que se llama El Dilema de las Redes Sociales o algo así,
1: Dilema social, algo así se llama en inglés. La he visto anunciada, yeah. um, pero no no no, la he visto, um, no, no, no la he visto, no no la he visto, no la he visto, ¿qué tal está? Pues está buena
0: en cuanto a que, que te dan como este paradigma, paradigma, ¿no? O sea, ¿para qué te sirven, la, ¿para qué les sirven a ellos las redes sociales? ¿no? O sea, básicamente una de las frases que, que más cañonas están es cuando algo no te está costando es porque tú eres el producto. Entonces, digamos, como que van construyendo un modelo a partir de lo que tú eres para que entonces ellos puedan tener esa información y puedan sugerirte más cosas, ¿no? O sea, por eso tenemos los dichoso, o se ay, se me fue, ¿cómo se fue? Ah, pues los códigos, ¿no? O sea, entre, no sé, viste una televisión en, en Amazon. Algoritmos. Ajá, los algoritmos. Y ya de repente te aparecen televisiones en Instagram, en Facebook y así como para inundarte de ello, ¿no? Y es como básicamente, eso mismo pasa cuando estás siguiendo personas. Cuando tú ves personas y ves como ciertas, ciertas vestimentas, no sé, ciertas conductas algo así, te empiezan a poner como más cosas acerca de esas personas o personas relacionadas a ello, y entonces como que tú te vas forjando de una imagen que estás viendo a través de las redes sociales porque es lo que te están vendiendo, ¿no? O, sea, o bueno, tú terminas siendo el producto y, y es a partir de ello, ¿no? O sea, que creo que también como... Es, es, es de tener cuidado, ¿no? En las redes sociales, porque mucho de lo que nosotros vemos es lo que realmente nos está trayendo Y creo que no hay mayor red social que lo que sería la palabra, ¿no? O sea, quieres inspirarte, quieres buscar como pues real, pues ser reflejo de algo, pues yo te diría, pues que leas la palabra, ¿no? O sea, aquellos que nos escuchan y, y, y no te fijes tanto como en lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, las redes sociales sí son una herramienta, pero también llegan a ser como un peligro porque te moldean a que tú quieras ser como alguien que nada más es lo que te quiere mostrar, ¿no? Y, y así, allá va un poquillo ese film por si lo quieres ver o los demás lo quieren ver. Y sí, está bueno, está bueno. Y así... Ahí lo buscaré. Ya, yeah, sí, justo. Y como última pregunta que te traigo, bueno, la pregunta yo creo que la voy a ampliar un poquito más para preguntarte qué hay sobre la maldad en aumento, qué qué, qué pensar acerca de ello, qué hacer o simplemente el wow, no sé cómo impactarnos acerca de ello. Mira, la, la
1: maldad va a aumentar tanto como nosotros la permitamos aumentar. Ahora, si lo vemos en un si lo vemos desde un punto de vista macro, no okay. no hay nada que podamos hacer al respecto, esa es la verdad. Uh -huh. Jesús mismo nos advirtió. Miren, va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber desastres, uh -huh. va a haber un montón de cosas. Entonces, la maldad en el mundo no debe agobiarnos, porque Jesús uh -huh. nos dijo, "Pero tengan la seguridad que estoy con ustedes." Entonces, si, si pensamos en la maldad del mundo ¿no? y el virus y las conspiraciones y si, si vivimos afanados por atacar esa maldad, nos vamos a frustrar porque no hay nada que podamos hacer al respecto. Jesús mismo nos dijo en este mundo tendrán mm -hmm. aflicciones, pero tengan paz que yo he venido a vencer al mundo. Entonces esa maldad macro que vemos operando en el mundo no es nuestra responsabilidad. Jesús a su tiempo va a terminar con esa maldad. Yeah. Pero hay una maldad peor que nos afecta de manera personal y esa maldad sí la podemos atacar. Es la maldad de, de la pornografía que puedes llegar a ver a las tres de la mañana. Es, es la maldad de la mentira crónica que, que no deja de decir que, que puedas decir la verdad. Es, es la maldad de las malas actitudes y las malas acciones de manera personal. Yeah. Entonces yo creo que nos deberemos, nos deberíamos preocupar más por la maldad que nos estamos causando personalmente y la maldad que estamos causando a la gente a nuestro alrededor que, que la maldad del mundo. Oh, digo, yo no, yo no, tengo nada de mal, no tengo nada en contra de que seamos yeah. activistas y que queramos salvar al mundo. No, está extraordinario. Pero primero, tratemos de hacer algo por cambiar nosotros. Mm. Tratemos de hacer algo por, por ser mejores personas nosotros. Eh, yo siempre he creído que el mundo el mundo no se cambia desde un escenario. El mundo se cambia una persona a la vez. Entonces, las personas que están esperando algo bueno de ti, ¿lo están recibiendo o están recibiendo un resultado de la maldad que hay en ti. Y, y esto es simplemente permitir que nuestras vidas reflejen a Jesús, que podamos ser más como Jesús. Y, y te soy honesto, yo estoy yo sí. en esa conversación con cada uno de, de, de ustedes, no en el sentido de que todos los días yo quiero que Jesús cambie algo en mí. Todos los días estoy, estoy luchando con, con malos pensamientos, con malas ideas, con malas actitudes. Eh, eh, y, y cuando logro ver eso, cuando logro ver la maldad que hay en mí, es decir, ok, Jesús, yo no quiero vivir con esta maldad. Yo quiero ser más como tú. Ayú, ayúdame. Y, y en ese sentido es donde hay una oportunidad de, de vencer al mundo. ¿no? Y bueno. por la maldad macro, si el virus vino de no sé dónde, y si la sí. pandemia, y si las guerras, y si Jesús se va a encargar de eso, tengamos la yeah. seguridad de que él cumple sus promesas.
0: Wow, buenísimo. Sí, no me, me encanta sí. como dices que, que para empezar, como pues a ir en contra de la maldad, ¿no? O sea, el, inicia contigo, ¿no? Y, 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 y al iniciar contigo, los demás verán como ese cambio y entonces como que empieza a ser como una cadenita, ¿no? El efecto dominó, así que... Que, que, que cuando empiezas con uno, te vas a dar cuenta que, que empieza en grande, ¿no? O sea, y, y justo, ¿no? A veces no vamos a poder hacer nada como para detener la maldad, no podemos hacer nada como para, para ir en contra, a lo mejor, de que cada vez hay más enfermos, que cada vez hay más asesinatos, que cada vez hay más etcétera, etc, ¿no? Y podemos enumerar de miles de cosas malas, ¿no? Pero creo que justo esa es la pregunta, ¿no? Que, que te lo lleve, nos lo llevemos a lo personal y es como, ok, eso es lo malo afuera, ¿no? Y, y hoy, qué bueno hiciste hoy, ¿no? Entonces creo que cuando desde ahí empiezas se empieza un, un poco a notar el cambio, ¿no? Y empiezas a hacer, con, con ese pequeño granito, empieza a hacer la diferencia. Pero justo, ¿no? No es como por lo mucho que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios hace en nosotros creo que ese es también como el punto central y clave, ¿no? de, de qué, qué, qué está pasando con la maldad, qué está pasando con todo, pues todo va a depender de cuánto dejes que Dios obra en tu vida y no cuánto a lo mejor tú puedes hacer por la obra. no Entonces creo que también es, es parte de ello. No sé si tengas algo último que agregarnos a esta conversación o, o hay lo que quieras.
1: Tenemos una sola vida, una sola oportunidad para cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Siempre pensamos que queremos lograr nuestros sueños y me gustaría hacer esto y me gustaría hacer lo otro. Ah, hace, hace tiempo entendí que lo mejor que puedo hacer es cumplir el sueño con el cual Dios me diseñó a mí. Wow. Y los sueños de Dios a veces son diferentes a los nuestros. no Entonces quiero descubrir cuál es el sueño de Dios para mí hoy y hacer todo lo que esté en mis manos para cumplir la misión y el objetivo por el cual Dios me, me tiene aún en este planeta. Así que tienen una sola vida. Vívanla ah. al máximo y, y toquen a todas las personas que puedan tocar. Fíjate que esta pandemia nos ha enseñado, o por lo menos a mí, que no es tan importante cuántos views tienes en, en tus videos. Es más importante cuántos WhatsApp estás contestando no no wow. no es tan importante no es tan importante cuántos millones o miles vieron tu superplática es más importante cuántas personas estás acercando a Jesús de manera personal así que tengan tienen una sola vida aprovechenla y, y, y vívanla al máximo <risa>
0: Yeah, Timmy, pues muchas gracias te doy por haber aceptado la invitación por esta gran conversación sé que hay mucho aquí que sacar y, y pues muchas gracias por, por este gran increíble espacio que pudimos tener y pues, pues nada, que Dios te bendiga y que pues siga siendo de bendición para todos nosotros a través de todos lados donde estás y pues bueno, pues no tengo más que decirte
1: Al contrario, un abrazo amigos a
0: eh, estamos al orden Ya, yeah. amén, amén. Ay, muchas felicidades por tu por tu niña, ¿no? real, ¿cómo? real Alba, Rey
1: Rey Alba ha invadido, Rey mucho Alba. que cuidadito.
0: Ya. Yeah. <risa> muchas felicidades a ti y a Katia, de verdad. Gracias. Qué bendición. Van a ser unos tremendos papás, le estoy viendo. Entonces, muchas gracias Tim, por inspirarnos y por estar aquí con nosotros en este espacio. Pues nos despedimos. Ánimo,
1: vamos con todo que, que hay un yeah. mundo que conquistar.
0: Oh, ya, yeah. me encanta, pues bueno me despido de todos los que están del otro lado escuchando y pues nos vemos en, el, en la siguiente temporada justo porque este ya es el último episodio de esta temporada entonces pues nos vemos en la siguiente temporada y pues un gustazo cerrar con este broche de oro con Timmy
1: y pues nada, pues, ahí nos andamos guachando bye